0: Muito bom! Botar cola num copo de maço de tomate. Então estamos aqui, inteligência em cima da mídia. Boa noite, boa tarde para todo mundo. Fim de de tarde, né? comecinho da noite. Hoje, excepcionalmente, estamos adiantando a nossa live das 19 horas faríamos na, nas terças-feiras, eu e a Daniela Araújo, aqui no canal, no canal dela, transmissão simultânea dos dois canais, o Haja Outro e Inteligência para as notícias de terça. É, eu, eu fui inscrito é, em um curso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da escola onde eu trabalho, sou professor de uma escola do MST, então, eu, eu fui inscrito em um curso e o curso se dá exatamente às terças-feiras, às 19 horas. Começou na semana passada, na terça-feira, eu já havia substituído aquele programa. E, então, conversa, conversei com a Dani, sentamos virtualmente, claro, e decidimos transferir para as quartas-feiras. Então, nós vamos fazer o programa em parceria com a Daniela Araújo nas quartas-feiras. Nas terças eu vou adiantar para as 18 horas nossa conversa aqui, nosso bate-papo, para a gente não perder a produção de conteúdo no canal. Quero mandar um abraço e um coração bem, bem vermelho para todo mundo que já chegou, para quem está assistindo pelo YouTube, para quem está assistindo pelo Facebook, para quem está assistindo várias páginas para onde a gente está transmitindo, especialmente para o blog da Dilma. Uma saudação especial pro o pessoal que está assistindo. Através do blog da Dilma, vamos nominar alguém, algumas pessoas aqui. Ó. Sandra Maria Borba foi o primeiro comentário. Obrigado, Sandra. Roberto Matos pelo YouTube está aqui, valeu, companheiro. Quem mais tá aqui? Um, um, um homônimo, né? Magrão Turano. É nóis, Magrão. É nóis. Magrão é nóis. Quem mais tá aqui? Carmen Mello, boa noite. Desde Portugal. Saudações para todos os brasileiros radicados em Portugal e na Europa e no mundo. Terezinha Dulce, Anne Soares, Paulo Araújo. Bolsonaro está derretendo igual velas no pé do Cruzeiro em dia de finado, mais baixo que bunda de sapo. É por aí, é por aí Paulo Araújo. Tamo aí, tamo aí, tamo nessa luta. Quem mais aqui? Pedro Oliveira, boa noite, companheiro. Tinha um para ouvir saúde. Não vida com os da doença, morte, chato, a... ah, vacina da sou... Sul. De presidente Médici, presidente Médici, Rondônia. Valeu, Tchau. Um abraço para todos os rondonenses. Enfim, galera, é isso aí. É, nós vamos fazer aqui a transmissão da entrevista coletiva. A entrevista coletiva aqui, o Randolph. Randolph é, é, junto com o Renan Calheiros, o Randolph, que é presidente da comissão da CPI, do genocídio e o Renan Calheiros que é o renator, relator acabaram a, a as, as os interrogatórios do dia eles se encaminharam para a entrevista coletiva dando um resumão do que foi o dia e para quem acompanhou um pouquinho né é, vai ser é, não vai ser novidade mas para quem não acompanhou a entrevista do Rândolfo e do Renan Calheiros um pouco do resumo do que foi a tragédia a tragédia chamada Ernesto Cavalgadura de Araújo eu chamo ele de Ernesto Cavalgadura de Araújo é, não é possível um país como o Brasil ter um chanceler um ministro das relações exteriores é, que acredita em terra plana que chama o Olavo de Carvalho o Orvalho de Cavalo, de professor não, não dá, não dá gente então é Ernesto Cavalgadura foi um terror, escorregou, mentiu, se contradisse, gaguejou. Sabe? Sabe? Terrível, terrível, terrível. Entregou ouro em várias ocasiões. Entregou ouro no que se refere à cloroquina. Empurrou, empurrou o pepino no colo do Bolsonaro naquilo que se refere à cloroquina. Empurrou no colo do Bolsonaro o problema do oxigênio para Manaus, vindo da Venezuela, e foi, foi um horror para o Bolsonaro, é claro. Para o Brasil, não. Para o Brasil foi muito bom. Para o Brasil foi muito bacana, muito importante, muito interessante. Tem uma fala do Randolfo agora na entrevista, que eu vou adiantar só um bocadinho, que ele diz assim, aspas, mais ou menos assim, Pazuelo, estão te abandonando, Pazuelo te deixaram na beira da estrada só com a, só com a matula vai sobrar pra você, Pazuelo. vai dar ruim pra você o legal, o ideal, Pazuelo, é que você entregue o dono da porcada, porque senão vai sobrar pra você, então o mais ou menos disse isto mais ou menos disse isto vamos aos comentários aqui, já vamos embarcar aqui a entrevista coletiva que é de regaçar é de regaçar Uhum. Boa noite Belo Horizonte, está aqui com a gente, vamos ver aqui, vamos... aqui ó, Montes Claros, Minas Gerais, eu, eu, não, eu não dou conta tudo gente, mas eu vou dar uma moral para alguns que eu, que eu vi aqui das cidades, que cidade é legal comentar, aqui ó, Belzonte, Belzonte na área, Geraldo Amaral, uh, quem mais está aqui com a gente? polícia não é pra morrer nem pra matar pra defender a vida, Paz lá de presente e Rondônia que é mais São Paulo, capital impeachment já impeachment já, pra ontem, demorou Lula presidente 2022, tá bom? 2022 uh, o, jegue do orvalho, <risos> o jegue do orvalho o orvalho de cavalo eu costumo chamar ele quem mais está aqui? O ex-ministro é um fiasco. Nossa, tenebroso, tenebroso. Tem um vídeo no Twitter, se vocês procurarem, do Marcelo Adnet, que ele faz uma espécie de narração da farra do Bolsonaro. É um barato, é um barato. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês. Eu me rachei de rir. Eu me rachei de rir. Ele faz como ele imita o Galvão Bueno e e aí ele vai comentando, né? A fala do, do Ernesto achei achei muito muito criativo para variar, né? Vamos ver aqui, cadê 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 cadê, cadê? cadê? Ah, não vou encontrar, peraí, peraí, deixa eu ir aqui, peraí, 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 peraí. Que eu acho aqui? putz, tão legal, eu queria mostrar para vocês, vocês iam, vocês iam achar o maior barato. encontrar, vou ficar devendo não separei antes aí agora não não dou conta acho que eu encontrei peraí acho que eu encontrei o vídeo Marcelo Adnet deu um, um resumo da ópera aqui, vamos mostrar aqui peraí vamos mostrar aqui o vidinho do Marcelo Adnet Numa fala do do Ernesto Araújo. Vamos lá. Deixa eu montar meu microfone
1: para não... Vem, amigos da Rede Globo. Aí está ele, Ernesto Araújo. Ele vai enrolando. Ele vai gaguejando. O é, é um embaixador, não sabe o que é o quê? Parece inebriado pelo álcool gel. Suas palavras não fazem mais sentido, ele vai dando voltas com a bola em campo, joga sem nenhum objetivo, joga pro lado. Casagrande, que o que é isso, Casagrande? É, ele fala grosso com a oposição, né? Com o do poder, os seus poder. E agora tá falando fino, né? Você pega ele, nem falando ele, cara, tá, porque ele tá. É, basicamente gaguejando ele. E ele vai gaguejando, ele que não tem nenhuma intimidade com a máscara, a máscara vai caindo. Seus argumentos vão cair por terra. Ele não sabe mais o que fala, a gente pula ao Léo. E aí, Renan Calheiros, que está jogando mais à esquerda do que o Randolfo. Vai fazendo sua pergunta, ele que no show do intervalo está lendo perguntas de você, Twitter. Mande sua pergunta ali, o Randolfo faz sinal. Quero ver o Twitter. Quero
2: ver.
1: E aí, Renan Calheiros.
0: Isso aí, isso aí é o, é, o, é pra gente se divertir um, um pouquinho, porque a desgraça é grande. A desgraça é grande. Tem uma pergunta de uma repórter na né, entrevista, bolsonarista, ou repórter, não lembro, provavelmente bolsonarista. Mas a CPI é pra encontrar o culpado, é pra punir alguém. E o Randolfo responde com muita, muita clareza, muita nitidez. É para dar uma satisfação às famílias de 436, hoje 400, quase, 4, quase 440 pessoas, hoje é para dar uma satisfação para essas famílias dessas pessoas que perderam suas vidas pela incompetência, pela ingerência, pela falta de vontade, pelo desejo? Sim, pelo desejo de matar. Desejo de matar. CPI vai punir? Não sei. Vai impeachment? Vai resultar impeachment? Não sei. Mas nós precisamos saber se esses 438 mil mortes são criminosas ou não eu acho que é eu a, acho, eu não estou falando aqui é um achômetro, eu acho dados fatos, dados indícios que se apresentam para mim que é intencional e criminoso que tá acontecendo. não é possível não é possível vamos aqui os comentários, vamos falar um pouco aqui, vamos um que mais quem falou o nome da cidade vai ganhar um presente ó, pastel hum, hum, muito bom no ar. que mais, que mais, que mais que Rio Grande do Sul daqui tá aqui com a gente rapaz, a Cátia Abreu morreu a Cátia Abreu sugeriu ao final o requerimento pedindo quebra de sigilo telefônico de e-mail entre todos todos os ministros para com o gabinete para com o Bolsonaro ela destruiu Aquela mulher nem merecia estar na direita, aquela desgramada, porque está na esquerda fazendo a luta. Né? Escrachou... essa é a palavra também. Excrachou, moeu, esbagaçou, ela desgraçou com a vida do Ernesto Araújo, que é um incompetente, que é um inútil. Ele respondeu lé com cré, nada com nada. Nada com nada, absolutamente nada. Rio Grande do Sul com nós, Curitiba, Campinas, Belzonte de novo, o Rondinei está aqui com a gente pelo YouTube. E mais tá aqui? Brasília, lá o centro do universo Jacis Angela, valeu O mais tá aqui? Tuiutaba Tuiutaba e Tuiutaba, Minas Gerais Abraço, mais nós, estamos juntos Galera, falar em, em Youtube, bora lá para Youtube Dar uma moral para canal do Magrão, pô Estamos em, em 104 pessoas assistindo no Facebook Um clique, o link está aí na descrição da live Dá um cliquezinho bora lá, é uma forcinha, vamos chegar nos 20 mil inscritos no nosso canalzinho, Bahia, hey, Bahia, Bahia, hey, cara, aquele girão, né, ele tá com problema com a Bahia, sério, né, não sei nem o nome daquela cria, tá com problema com a Bahia, sério, e aí, vamos investigar a Bahia, vai investigar quem precisa investigar, meu querido, que investigar quem precisa investigar, desde que cumpra-se o objetivo inicial, o objetivo inicial da criação da CPI, que foi lido lá hoje, inclusive, na CPI. Olha, essa CPI aqui é para investigar se é a responsabilidade do governo federal. Este é o objetivo. Este é o objetivo. Felipe tá aqui com a gente. Valeu, meu camarada. Já pedi inscrição no canal. Corre lá. Ernesto Araújo está mais para Rolando Lério. É mais ou menos. <risos> que legal. Não lembrava dessa figura. Bem lembrado, Felipe. Quem mais aqui Adão tá aqui também que mais ah, aqui Dr. Cleiton Matheus, da Metaleria de Campina Ora lá Dr. Cleiton tamo junto meu querido ah, que mais que mais que mais quero pegar as cidades aqui que eu gosto de ver da onde voltar tá trocando a ideia com a gente fora a canalha do negacionismo rapaz é uma coisa louca é uma coisa doida. Daniela Araújo. Já justifiquei aqui, Daniela, o nosso trocada de horário, tá bom? Vergonha é pouco, Tadora tá Araújo. Tá aqui os pariu mesmo. Abração, eu vou lá no Rio Grande do Sul. É nós, Dani. Tamo junto. Por falar em negacionista, eu separei um videozinho bem bacaninha aqui também. Antes né? de passar. a ah, Portugal, Salvador, São João del Rey. Divinópolis Cátia Abreu, Cátia Abreu Ela é do Tocantins, né, cara Eu jurava que ela era do, do Goiás Rio Grande do Sul Jaguarão, Rio Grande do Sul Que legal, cara Que bacana, Frutal Que bacana Itapeva, São Paulo São Nomeu Rei Que caso só lugar massa, gente Lauro de Feita, na Bahia Muito legal Vou passar um videozinho aqui de uma de uma entidade que tem que tem ligações com o o Ministério das Relações Exteriores, tá? Só para vocês verem para vocês verem o nível das pessoas que frequentavam o Ministério. É é assim é uma coisa medonha calma, calma, Beth. é uma coisa medonha, antes de começar a entrevista esse aqui é o último vídeo só para vocês verem de onde o, 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 o Ernesto a cavalgadura Araújo tira as suas ideias como que ele consegue ler Zizek Lize, Slavoj Zizek como que ele consegue ler Zizek e interpretar aquelas maluquices interpretar aquelas maluquices né? Quer ver? Vamos lá. Vamos Vamo pôr aqui. Vamos pôr na tela aí o, 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 o contra-regra. Vamos lá. Vocês vão adorar o vídeo. Maravilha! Esse vídeo foi citado na CPI hoje, tá bom? É essa fala de um desses negacionistas do vídeo. Vamos lá. E o que eu, eu né, Esse mas ela não, só, não é mais no combate à transmissão né, do, do vírus, mas ainda traz problemas de saúde né? é terrível o que está acontecendo agora, essa, essa medida de isolamento né, ela, ela traz efeitos para a saúde, efeitos econômicos e todos eles nocivos né?
2: ela não é apenas ineficiente né? ela é nociva, esse é o ponto né? e os globalistas estão conseguindo por intermédio de pânico e histeria mexer com essa capacidade humana que é a nossa capacidade de convívio, nos colocando em um regime socialista forçado e num regime de, é, digamos assim, confinamento social em que eu só olho agora
3: para a janela globalista. você vai entrar nos supermercado, você vai entrar... Num shopping, para um pronto uma coisa para sua cabeça, tira ali a temperatura, faz uma leitura. É, é, uma, é uma invasão de privacidade.
2: A ah, questão do vírus chinês é pandemia que veio da China. o que é uma coisa em termos suspeitos. A pandemia tem sido o laboratório perfeito para os globalistas, né? Eu não tenho caso aqui em casa. A nossa excelente cozinheira até ficou de 19 não parou de cozinhar porque ela sentiu dor de cabeça perdeu o olfato. Já estava tratada é, precocemente com as defesas. A defesa dela não pegou no marido, que é o caseiro.
4: Não pegou na gente. E saiu. Imediatamente durou dois dias. Eu entendo que eles sabem. sabe que a máscara, por exemplo, não serve. Ela, ela tem eficácia zero.
0: E por que agora essa corrida para usar a... Para chegar à a, a vacina.
4: Pergunta sobre como impedir que o coronavírus no Brasil. É,
0: é, é, o coronavírus faça com. O comunavírus, né? Expressão muito bem cunhada pelo, pelo nosso chanceler Ernesto Araújo. Então, aí, essa é a tal da. a Fundação ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Essa reunião aqui foi organizada pela tal da Funag, é né? a Fundação Alexandre de Gusmão. Chamaram todo esse bando de inútil, de negacionista, para debater um tema que eles não dominam e é exatamente porque não dominam que, é, que promoveram a morte durante esse ano e pouco de pandemia. Essa, essa loucura que tomou conta de parcela da população brasileira, esse delírio de globalismo de comunismo cara, tanta gente mais especializada, qualificada estudada, doutorada, titulada etc e tal, se quiser voar já falou que não tem que não existe globalismo, que não existe como? não tem comunismo, porra desculpinha para dormir, não tem governo de esquerda, revolucionário, radical no Brasil, nunca teve, para com essa bosta, mas não, não é esse o problema, não é esse o enfoque, o enfoque é, precisamos ter uma justificativa, uma qualquer, qualquer uma certo, para enganar os trouxas, para enganar os idiotas, para enganar os imbecis, para enganar o gado, e qual a melhor justificativa que sempre é usada, sempre foi usada, sempre é usada e sempre funcionou? Desde muito tempo, desde o Vargas. Vargas deu golpe com o negócio de comunismo. Vargas deu um golpe, um alto golpe, plano Cohen, lembra é o plano Cohen? Plano Cohen, alto golpe. Não, ó, eu, um comunista aí, galera, olha isso daí, vamos dar o um golpe. Também, mais oito anos, mais oito anos, o, o famoso Estado Novo. Um golpe justificativo do comunismo 64, a mesma coisa Agora a mesma coisa Ah, bababá, bibibí, batido. É uma coisa horrorosa Beleza, galera, acho que é isso Vamos para a entrevista Porque a entrevista está muito legal O Renan e o Randol Dão um resumão do dia Muito interessante da gente Ficar a par do que está acontecendo Peço mais uma vez inscrições ao canal O link está na Descrição da live lá no Facebook, no Youtube, onde vocês quiserem, no Twitter, aonde vocês quiserem assistir, o link está lá, bora lá, vou desligar meu microfone, valeu?
4: Mas, é, trouxe alguns esclarecimentos. Para nós, no meu sentido, importante, serão contribuições é, necessárias para aparecer para o relatório que vai ser apresentado depois pelo senador Renan Calheiros. Por exemplo, ficou patente a contradição em relação à participação do Brasil no consórcio internacional Covartes Facility. O consórcio foi, sub, foi lançado em abril, 24 de abril, o Brasil só vem aderir em setembro ao consórcio. Ele confirmou isso, confirmou mais. Até essa data, 170 países haviam aderido. Ele trouxe para nós a sexta negativa em relação à Pfizer. Já tinham ocorrido cinco negativas anteriores, declinadas pelo senhor Fábio Van Garten, e declinadas também é, pelo... Senhor Carlos Murilo, CEO da Paz. ele trouxe a sexta. 15 de setembro a embaixada do Brasil nos Estados Unidos comunica da carta que já tinha sido objeto dessa comissão parlamentar de inquérito na semana passada. Comunica a ele. O senhor Ernesto Araújo informa que a CPI que não comunicou ao presidente da República porque tinha conhecimento que o presidente da República já sabia, já tem informação. Fica patente que mesmo com mais uma oferta da Pfizer não teve respostas por parte do governo brasileiro. O chamou a atenção a presença de um personagem no, na delegação brasileira que vai a Israel, o senhor Max Moura, ex-policial. ex-policial. Perguntamos o que, é que ele era, se ele era cientista, se ele era especialista, se ele era do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele, qual era o papel que ele vinha a cumprir no Ministério da Saúde ou no Itamaraty foi, ficou patente vocês viram isso que não teve respostas é, que o senhor Márcio Moura foi um convidado ilustre a um passeio que custou 500 milhões de reais meio, 500 mil reais meio milhão, meio milhão de reais, 500 mil reais aos cofres públicos E que não teve resultado concreto nenhum para o Brasil e para o combate à pandemia. Por fim, me parece que ficou evidente que o Ministério das Relações Exteriores se tornou uma espécie de apêndice do gabinete da doença, muito bem batizado pelo senador Renan. Virou um apêndice do gabinete da doença, que atuava negando a gravidade da pandemia. Transformando o Instituto Alexandre Guzmão, a Escola de Diplomacia do Itamaraty, numa espécie de politibulo do negacionismo. Tanto chegando ao absurdo de participar das reuniões com Alexandre Guzmão, um senhor que dizia que a, o uso de máscaras agravava a pandemia. Chegando a esse absurdo e sem ter, tido, nem, sem ter sido refutado isso para o Itamaraty. Então, para mim especial, as colaborações do senhor Ernesto dão conta, primeiro, de mais uma negativa ao parto do governo brasileiro, da existência desse gabinete paralelo, deste comando da doença e o mais grave, a omissão criminosa que se teve durante a crise de oxigênio de Manaus. Isso é o mais grave. Nós acabamos de receber o final da CPI, eu declinei lá e temos aqui... Inclusive com a declaração do embaixador da Venezuela de que o oxi, a quantidade de oxigênio que socorreu os manauaras, os amazonenses, foi doada pelo governo brasileiro. E veja, um gesto de solidariedade deste tipo. Não só o governo brasileiro não articulou como mais grave.
1: Venezuela.
4: O governo brasileiro não só não articulou da Venezuela como mais grave. Não agradeceu. Isso... Vocês acompanharam, foi dito pelo próprio ministro. Nós temos o documento oficial já da, do governo venezuelano que essa quantidade de oxigênio foi doada, doada. Quando o governo brasileiro deveria socorrer os manauaras, foi necessário o socorro e a solidariedade de um país vizinho. E por fim, eu acredito que ele comprometeu muito o presidente da República e comprometeu o senhor Pazuello. Ele deixa claro que quem aderiu ao consórcio com 10% e não com 50% de quantidade de vacinas foi o Ministério da Saúde ele deixa o senhor Eduardo Pazuello numa situação muito difícil para amanhã eu acho que o melhor que o senhor Eduardo Pazuello está me parecendo e claramente há um movimento de abandono do senhor Eduardo Pazuello eu acredito hoje que o melhor coisa que o senhor Eduardo Pazuello poderia fazer no dia de amanhã era colaborar com a CPI porque, senão, todos os elementos vão levar, lamentavelmente, a apontar ele como responsável pela morte de centenas, milhares de brasileiros. Pode? Por favor. Pode, por favor. Senador Randolph, justamente o que o senhor falou sobre Eduardo Pazuello. Amanhã, quais são as arestas que, vão ser, é, que vocês vão precisar, ou o ex-ministro Pazuello, precisar parar em relação ao depoimento hoje do Ernesto Araújo, que joga muitas coisas no colo do Pazuello?
2: Para além do que o senador Randolfo colocou, o ministro carregou no Ministério da Saúde e, encarregando no Ministério da Saúde, carregou no ex-ministro Pazuello, porque ele disse que suas tratativas todas foram consequência de indicações do Ministério da Saúde, A exceção da importação da cloroquina, que ele falou com o presidente da República, e da viagem a Israel. Foram as duas ressalvadas, mas apenas essas foram ressalvadas. De modo que, não é? com isso, com esse esforço, não é? com essa declaração, ele transfere o ônus dos equívocos todos para o Ministério da Saúde. E, consequentemente, para quem o ocupou, no caso, o ex-ministro Pazuente.
3: É Relator,
0: houve uma percepção até de alguns parlamentares de que o senhor foi mais afável com Ernesto do que com os outros uh, interrogados anteriores. Houve uh, alguma articulação, uh, alguma conversa para que se mudasse o tom durante a soitiva?
2: Eu, eu... eu não sou mais afável ou menos afável. Eu procuro, em todos os casos, utilizar da mesma gentileza e fazer as perguntas que precisam ser feitas. É evidente que quando, peremptoriamente o depoente se recusa a responder, como hoje foi novamente o caso, né, isso causa alguma indignação. Mas não com o depoimento, mas pelo que aconteceu no Brasil. Né? Esse número, 430, mais de 430 mil mortos, é, as famílias querendo saber o que aconteceu, pais, filhos, irmãos cunhados, sobrinhos né? e nós temos a obrigação, em nome dessa comissão parlamentar de inquérito de dizer o que é que aconteceu isso em alguns momentos causa uma certa indignação mas eu tenho pedido desculpas, tenho baixado o tom, tenho procurado trabalhar com civilidade
4: mais uma pergunta
0: qual o tom que os senhores acreditam que a CPI deve tomar a partir
4: daqui? Qual o rumo, qual o caminho que a CPI deve tomar? Os depoimentos aqui agora estão apontando para. estão apontando para esclarecimento de algumas circunstâncias, né? Primeiro, que existia um gabinete paralelo a toda a política do Ministério da Saúde. Eu. Acho que tinha um gabinete, tinha o um Ministério da Saúde e tinha o um gabinete da doença. E claramente atuava com as medidas contrárias ao que é o Ministério da Saúde, pelo, pelo menos nas gestões dos ministros Mandetta, do ministro Tachi, procurava e contrário, inclusive, ao que recomendava a Cien. Segundo, está fica, ficando cada vez mais claro uma omissão em relação à aquisição de vacinas. A pergunta que eu acho que nós todos temos que, temos que fazer aos brasileiros, e aí cabe a todos que estão vocês e a todos que estão assistindo, é a seguinte, quantas vidas de compatriotas nossos, de tios, de tias, de pais, de mães, de irmãos, não poderiam ter sido salvas se pelo menos uma das propostas de vacina dessas tantas que foram rejeitadas tivesse sido concedida? Confirmaram? Eu acho que essa pergunta, a CPI está nos levando a essas perguntas. Né? E assim, sobre, sobre a postura do relator. É, o relator tem buscado É uma comissão parlamentar de inquérito Inquérito Significa inquirir, questionar CPI é direito de minoria Não teria CPI se não tivesse Tragédia que nós temos no Brasil O que está sendo feito Com parte do relator E da ampla maioria dos membros da CPI É inquirir para buscar a verdade
2: é, Veja na questão Que foi colocada aqui pelo senador Randolph, especificamente com relação à crise do Amazonas. A Venezuela mandou o oxigênio para o Brasil. O presidente da República e o chanceler não só não agradeceram, como o presidente desdenhou da Venezuela. Disse que os venezuelanos estavam comendo cachorro, já tinham comido os gatos, e em nenhum momento agradeceu a remessa do oxigênio que amenizou aquela circunstância muito difícil, desfavorável.
4: De Sem aquele oxigênio, mais gente poderia morrer. E lembremos que o oxigênio é deslocado de Puerto Ordaz, é deslocado do estado Boliviano, é, venezuelano de Bolívia, de caminhão. Não, tive, não teve o cuidado, isso foi confirmado agora no depoimento do senhor Ernesto, não se teve o cuidado de mobilizar uma aeronave da Força Aérea Brasileira para buscar o oxigênio que os amazonenses estavam precisando. Senhores, boa tarde, Eric Mota, do Bandinos TV. Duas perguntas. A primeira, o senador Alessandro Vieira nos disse que esse depoimento, corroborado com outros, leva a uma criminalização em especial por parte de Eduardo Pazuello e do presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de saber se os senhores também veem dessa maneira. E a segunda pergunta específica para o relator, gostaria de saber se hoje Ernesto Araújo demonstrou algum indício de crime da parte dele, como, por exemplo, ter recebido a carta da Pfizer e não ter encaminhado ao presidente Bolsonaro, se sua acarretaria em algum tipo de crime de responsabilidade, por exemplo. Deixa eu Obrigado. opinar, porque em especial o relator caberá constar essas informações no relatório. É, e, obviamente, ele tem que... Reunir todos os elementos Para o juízo de valor da parte dele é, Eu acredito que sim Eu acredito que Os elementos apontam Uma situação muito difícil Para o senhor Eduardo Pazuello A melhor coisa que o senhor Eduardo Pazuello Poderia fazer amanhã Era vir a essa comissão parlamentar de inquérito Colaborar com ela Porque ele está sendo abandonado Ele está sendo, tá sendo entregue O senhor Eduardo Pazuello tá, O que está sendo feito pelo governo Com o senhor Eduardo Pazuello É um ato de covardia ele está sendo abandonado e entregue aos leões Para somente ele seu o bode esquiatório Pagar o preço A pergunta do senhor Eduardo Pazuello Amanhã vai ser a seguinte: O senhor foi o único responsável por tudo isso Por essa tragédia Não teve ninguém que compartilhe essa responsabilidade Com o senhor A essa altura o habeas corpus, no silêncio total dele Que não é esse o sentido do habeas corpus Mas o habeas corpus o silêncio total dele Depõe contra ele É a a essa altura, após o depoimento do senhor Ernesto Araújo, um instrumento contra ele. Se o senhor Eduardo Cazorio estiver nos assistindo, eu rogo a ele, tente se salvar minimamente, porque a responsabilidade fatalmente recairá somente pelo senhor.
2: Isso aconteceu com todos do governo que estiveram aqui. Vocês lembram do Queiroga, do atual ministro? Ele se recusou sistematicamente a dizer para a Comissão Parlamentar de Inquérito o que é que havia encontrado no Ministério. Inclusive, do ponto de vista de políticas públicas, de equipamentos, de insumos, ele fez questão de dizer que não teve acesso a esse balanço. Por que ele fez isso? Para não se comprometer, evidentemente, com o que havia passado na gestão do Pazuelo.
4: Oi, boa tarde. Em relação aos próximos passos... Por exemplo, hoje vocês aprovaram a convocação do Elcio Franco. Eu queria saber qual é a importância do depoimento dele, né? Dentro desse contexto também de que tudo foi atribuído ao Ministério da Saúde. E o que, que vem pela frente? Quais são as outras convocações dentro dessa questão que o Mandetta colocou do assessoramento paralelo? O que, que vem por aí ainda os próximos passos da CPI?
2: É, o, o senador Randolph colocou aqui, eu queria repetir, é, o que é que havia com esse gabinete das sombras? com esse assessoramento paralelo. Era mais do que isso, era uma espécie de Ministério da Doença em contraposição ao Ministério da Saúde. Esse Ministério da Doença que despachava com o presidente, né, que fazia suas reuniões no Ministério, no, perdão, no, despachava com o presidente e fazia suas reuniões no Palácio do Planalto, ele estabelecia política pública, dizia onde é que deveria ser gasto o dinheiro, da forma que entendesse como correta ou incorreta, não é? e até pensava em modificar a bula de remédio por decreto presidencial. É, enquanto que o Ministério da Saúde, sequer vacina, podia comprar. No dia que o ex-ministro Pazuello ousou dizer estava concluindo a negociação para a compra de vacina, o presidente da República fez questão de desautorizá-lo e de dizer que aquilo não iria acontecer e que ele iria continuar assentado nos 20 bilhões de reais que o Congresso havia lhe destinado. Quer dizer... Então, nós tínhamos o Ministério da Doença no Palácio do Planalto despachando com o presidente definido definindo políticas públicas, né? E... E o Ministério da Saúde, que sequer vacina podia comprar. Porque as portas estavam todas fechadas no Palácio do Planalto.
4: Quanto ao depoimento do senhor Elcio Franco, ele deverá ocorrer na... logo no começo do mês de junho. Ontem, a direção da do eu, o senhor Renan, o Omar, estamos estabelecendo pelo menos a ordem dos de depoimentos, que será a primeira semana de junho deverá estar presente aqui o secretário de Saúde do Amazonas e é fundamental para esclarecer, inclusive, terminar de esclarecer esse episódio do colapso inicial do Amazonas. Estará presente também o senhor Elcio Franco e nós teremos... Enfim, os requerimentos foram aprovados hoje, eh, deverão ser apreciados. E na segunda semana de junho, a ideia é fazer uma audiência mais ouvindo a ciência na comissão.
3: É, o senhor falou agora há pouco que é, o ministro Araújo transferiu o ônus da crise ao ministro da Ministério da Saúde, o ministro Pazuello. Fico que o senhor se pudesse aprofundar um pouco essa declaração em e explicar como claro, que amanhã o ministro ficando calado, como é que os senhores vão tentar é, aferir essa responsabilidade?
2: É... português, claro, eu vou tentar explicar rapidamente. É que respondendo a todas as perguntas, Ele sistematicamente enfatizou que todas as iniciativas da política externa aconteceram em função de decisões e de influência do Ministério da Saúde. A exceção da importação de cloroquina, porque ele havia falado com o presidente, e da viagem a Israel. Ao dizer isso, ele transfere o ônus da responsabilidade para o Ministério da Saúde e para o ex-ministro Pazuello. É, diretamente sem subterfúgio não é? o, o que o Supremo decidiu e é importante a gente mais uma vez falar sobre isso aqui é que o ministro Pazuello evidentemente ele não vai dizer nada que possa incriminá-lo nem esse era o propósito da comissão parlamentar de inquérito é? porque nós queremos investigar fatos eu já disse aqui e queria repetir Nós não estamos investigando pessoas, nós queremos investigar fatos sobre as pessoas, sobre o Pazuelo, outros falarão. Nós queremos é que ele, como a testemunha principal, porque foi secretário executivo, ministro interino e depois ministro da saúde, ele possa verdadeiramente colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito nessa busca da verdade. É isso que nós queremos. E na medida que o governo vem aqui, através de variados representantes, e transferem as responsabilidades para ele, né, é, é claro né, que isso deveria estimular a colaborar mais, né, a ajudar a sociedade a esclarecer o porquê desse morticínio. Né, se alguém tem responsabilidade com isso, e se alguém tiver responsabilidade com isso, de quem é essa responsabilidade?
3: Senadores, acredito que a pergunta é para os dois. André Spigariol, da revista Cruzoé... É, o, ministro, o ex-ministro Ernesto Araújo comentou sobre a viagem em Israel, foi perguntado sobre a viagem em Israel e foi noticiado, nós noticiamos na última semana, que ele assinou uma carta de intenções com a empresa israelense que desenvolve o spray nasal que o presidente Jair Bolsonaro disse ser milagroso contra a Covid-19. Quando perguntado, disse o ministro Ernesto Araújo fez, disse que fez a viagem é, por ordem do presidente Jair Bolsonaro após uma conversa com o primeiro-ministro Israelense. Essa E pouco depois foi revelado também que o Ministério da Saúde não assinou esse mesmo documento. A resposta do ministro Ernesto, de que agiu por determinação do presidente, foi satisfatória?
4: Lido, acho que ficou totalmente esclarecido que essa esta tal viagem ocorreu sobre os efeitos mais obscuros. Primeiro, não tinha articulação do Ministério da Saúde. Segundo, o próprio Itamaraty em resposta a um requerimento na Câmara dos Deputados, proposto pela bancada do Partido Socialista e da Liberdade, um requerimento oficial subscrito pelo Itamaraty. Diz que as tratativas da viagem ocorreram desde maio de 2020, a partir de um contato do novo chanceler israelense. Ou seja, nada teve a ver com o contato feito pelo premier Benjamin Netanyahu, como havia sido dito. Terceiro um conjunto de personagens nessa viagem que nada tinham a ver concretamente com vacina, com sua capacitação técnica, que nada em tese tem a ver nem com vacina, nem com remédio para o tratamento da Covid veja, esse senhor esse obscuro senhor, que vem das sombras o senhor Max Max Moura Moura, senhor Max Moura perguntamos concretamente o que, é que ele tinha a ver com essa viagem Ele é segurança pessoal do Presidente da República. Não tinha tinha capacitação técnica nenhuma. Não era do Ministério da Saúde, não era do Ministério da Ciência e Tecnologia, não era diplomata. Não estava enquadrado, encaixado em nenhuma dessas funções para justificar. Então, uma viagem que custa 500 mil reais, meio milhão de reais, mobiliza uma aeronave da Força Aérea Brasileira para Israel e não tem resultado prático algum, essa aeronave que foi para Israel poderia ter ido lá para a Venezuela buscar oxigênio dos manavares, porque foi tão fácil mandar um avião para um aeronave para atravessar para o Oriente Médio, atravessar o Atlântico para uma viagem que não tem resultado nenhum e com uma série de personagens que nada teve a ver com ela, com esse custo e não cuidou-se da mesma mobilização. Quando os manauaras, os amazonenses, estavam, estavam com falta de oxigênio.
3: Só para complementar, senador, como o senhor vê esse esforço? O senhor mencionou um requerimento da Câmara ao chanceler Carlos França. Ele faz um esforço de tentar desconstruir esse acordo que foi assinado ao dizer que não tem validade porque o Ministério da Saúde não e o referendou.
4: O chanceler atual, na verdade, demonstra quanto inocua tenta desresponsabilizar o Itamaraty pela viagem. Só que essa viagem teve uma responsabilidade, teve um custo. Se não foi do Itamaraty, então é isso que a CPI, inclusive, buscará: saber quais os responsáveis por esse desperdício de recurso público e o uso não estratégico de recursos. Repito: nesse período da viagem, quase no mesmo mês de janeiro, estava sendo preciso a aeronave para transportar oxigênio em Manaus. E as pessoas mor- morrendo lá por asfixia. Pessoal, obrigado, pessoal. Por favor, por favor, por favor. É, obrigada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou a CPI da pandemia, investigações do Supremo Tribunal de Justiça, referentes a cinco governadores. Rui Costa, da Bahia, Romeu Zema Minas Gerais, Helder Barbalho, Pará e João Dória, São Paulo, além de Wilson Lima, Amazonas. Eu gostaria de saber, assim como a população, quando é que os senhores irão convocar governadores, prefeitos, investigar a questão do desvio de verbas que eram destinadas ao combate à pandemia, né?
2: É, deixa eu explicar rapidamente essa questão aqui. É, a CPI, ela se faz necessária quando um determinado assunto não está sendo investigado devidamente pelos canais competentes. É, aí você faz é, uma investigação política no parlamento para investigar a exaustão aquele fato e dá essa comissão parlamentar de inquérito, é, poder de polícia, poderes judicantes, ela se forma como consequência de um mandamento constitucional. Ou seja, alguns fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, investigados já estão. Nós não vamos fazer uma dupla investigação. Esses fatos, eles não são prioritários na, na comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos, eu já disse, queria repetir, investigar tudo que for necessário, mas dentro de um roteiro óbvio. Né, e da competência do Senado Federal.
4: Só para completar, só para completar. A comissão parlamentar é de inquérito. Então, para, serve para inaugurar um inquérito. Você, inclusive, diz o seguinte, o Procurador-Geral da República mandou cinco inquéritos. Ou seja, já existe um inquérito que estão respondendo sobre isso. Não existe inquérito no Brasil, da PGR, de nenhuma autoridade, lamentavelmente, sobre porquê se agravou a pandemia no país. Né? O que tiver desses governadores que for fato for relato com essa CPI, será investigado. Será investigado. Só para entender, é, então, qual é o objetivo dessa CPI? É De fato, então, é saber... derrubar o presidente? Não, não, é saber porque nós temos 430 mil mortes no Brasil e somos o país que mais mata de covid no planeta. Eu descobri isso e dá satisfação a esses 430 mil E os mil parentes
2: dessas vítimas precisam saber o que é que aconteceu. Então, o papel da CPI é iluminar esse compartimento cinzento, é ajudar a esclarecer tudo isso. Os
4: cinco governadores e os inquéritos aqui, tendo relação, serão investigados. Tudo que, que ajudar na resposta. Quem foi responsável por mais de 430 mil brasileiros mortos será objeto de investigação. Se tiver alguém responsável pelo fato... CPI não investiga pessoas, investiga fatos. Há um fato. Vios, porque isso é fato, né? Claro. Então, e tem requerimento for, de outros senadores, inclusive. inclusive. O fato for fato conécto é será investigado. Obrigada. Quem for responsável por 430 mil mortos será responsabilizado, porque esse é o fato determinado.
1: Obrigada.
4: Obrigado, pessoal. A gente, porque é uma dúvida minha e de outros três veículos, então já resolve tudo de uma de uma vez só. Perfeito, perfeito, é, em relação aos pedidos de quebra de sigilo fiscal bancário de algumas, de, enfim, de alguns investigados, existe algum acordo já para se votar esses requerimentos na próxima semana? E segundo ponto, e depoimento do Carlos Bolsonaro, existe algum acordo para a próxima semana para se votar isso? Não, temos nada em relação ao seu Carlos Bolsonaro sobre quebra de sigilo. Tem um requerimento do senador Alessandro que nós vamos tentar, vamos conversar com o presidente Omar pautar para ser apreciado na quinta-feira. Em relação ao seu do Vangar. Sim, sim. É junto com outros requerimentos que estão... Com no vários visto. outros requerimentos. Ok. Ok, obrigado. obrigado, obrigado
0: É isso aí pessoal, essa foi a a entrevista do Randolfo Rodrigues e do Renan Calheiros, dando um resumo aí, muito importante, quem não assistiu do início, volta ali o vídeo um pouquinho, pega a entrevista, muito bacana, a gente precisa estar a par do que está acontecendo, não dá para a gente dormir em berços plenos nesse momento, nessa quadra histórica muito importante que, que, que nós, por nós estamos passando, o né? nosso país está em frangalhos, as nossas leis estão sendo questionadas, a nossa Constituição ela foi rasgada, destruída, destroçada, então é importante a gente saber o que é que está acontecendo. Tá, então, voltem ali um pouquinho, assistam a entrevista. Amanhã tem Pazuzu e espero que, assim como o Randolph, eu espero que ele, que ele conte a verdade. Fale realmente o que aconteceu. O Brasil precisa saber. O Brasil precisa saber e precisa honrar os seus quase 500 mil mortes. Meio milhão de mortes em números oficiais, a gente sabe que é mais, a gente sabe que é mais né? então amanhã a gente vai fazer aqui a mesma coisa que fizemos hoje tentar ir transmitir, comentar um pouquinho sobre o final da pandemia se for o Renan ou o Omar Aziz ou o Randolfo, se for aqueles idiotas bolsonaristas lá, a gente não vai dar palco para palhaço aqui não. beleza gente, é isso quero pedir mais uma vez as inscrições no canal muito importante, oh, oh, durante essa live nós ganhamos um inscrito Teve pico aqui de 200 pessoas assistindo. Um inscrito. Um! Então, desce inscrições ao canal do YouTube. O link está na descrição da live. Vai lá, clica e se inscreve, galera. Beleza? Ah, Para quem gosta de ouvir também, de ouvir as lives, nós inauguramos essa semana o podcast no no Spotify. né? Então, quem gosta de ouvir, baixa o Spotify é, o link está na descrição da live também o Spotify da Inteligência Cima da Mídia para vocês ouvirem as as lives que nós estamos começando a colocar lá a partir dessa semana, não tem todas as lives do canal, ao a partir dessa semana a gente a colocar as lives diárias no Spotify também valeu gente, grande beijo quarta-feira amanhã então, Daniela Araújo o Aja Utre, o Inteligência Caso é as Notícias da Quarta quinta-feira. Quinta-feira vai ter um programa muito especial aqui. Quero já convidar vocês para a gente falar sobre o que está acontecendo na Palestina. É, convidei aqui o presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, o Sr. Walim né? que é parceiro aqui do canal, já veio aqui outras vezes, mas é preciso a gente fazer essa denúncia também. Uma conversa muito importante com o André Constantin amanhã e o e o Ivan Seixas. Vamos transmitir para esse canal, e também para o Favela Não Se Cala TV, que é o canal do André Constantin. Vamos transmitir para os dois simultaneamente. Beleza, gente? E sexta-feira tenho elas. Valeu? Fui, fiquem todos bem, e até amanhã se cuidem, usem máscara e álcool gel se precisar sair. Valeu?